0: Hello Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Laurence qui a soutenu ce podcast. Si vous aussi voulez savoir comment soutenir Passion Médiéviste, je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode où je vous explique tout. Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la
1: mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument
0: décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse euh, sur quoi
1: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au Château-Fort, aux troubadours et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça, loin de là. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 73, Elena et les images médiévales japonaises, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse Bonjour à toutes et à tous. Vous avez peut-être vu le titre et vous dites « Mais Elena, ça me dit quelque chose et oui ?» Eh oui c'est une invitée que vous avez déjà entendue dans le podcast. C'était l'épisode 38 sorti en avril 2020 sur les rituels d'exécution. Et j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Elena Lagriou. Salut Elena Coucou, ça me fait trop plaisir. <rire> <rire> Elena, je te reçois. Alors c'est très très rare que je reçois deux fois une mmh. même invitée, mais toi c'est particulier. Parce que dans cet épisode que tu avais fait avec nous, donc pour parler de comment on exécutait au Moyen-Âge, quels sont les rituels et tout ça... Tu nous avais dit à la fin, bah, je veux faire des recherches sur le Japon. Et j'avais dit, oh, mais je veux trop, si tu en parles, je veux trop te recevoir. Eh bien, voilà. <rire> enfin,
1: l'épisode est là.
0: Oui, après, bah, voilà, des péripéties, le Covid et compagnie. Je mm-hmm. te reçois parce que tu as fait alors, un mémoire de M-Phil. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Mm-hmm. C'est un peu entre le master et la thèse, c'est ça Exactement, oui. Et donc tu l'as fait à l'université d'édimbourg et donc tu as travaillé sur des images médiévales japonaises. Et donc oui, aujourd'hui on va parler enfin du Japon médiéval. Donc ce ne sera j'espère, que le premier épisode qu'on consacre au sujet et on va parler d'un sujet assez précis. Donc c'est pour ça que le sujet aussi de titre de l'épisode est assez précis. Et après l'épisode sur les mayas, il y a quelques épisodes, je suis contente de faire un nouvel épisode qui sort d'Europe pour parler un peu d'autres périodes. Donc, on va dire Japon médiéval, mais c'est en prenant les cadres temporels qu'on applique en général plutôt sur l'Europe. Et voilà, comme j'avais dit pour les Mayas, ben là, euh, avec les cadres temporels qu'on applique à l'Europe, on peut aussi parler du Japon. Alors, Elena, raconte-nous comment ça s'est passé pour toi Donc, depuis l'épisode que nous avons fait ensemble, voilà, il y a plus de deux ans.
1: Bah en fait, euh, c'était terrible parce qu'il y a eu le Covid, naturellement, et j'étais censée partir au Japon. Et du coup, ma thèse est totalement tombée à l'eau au Japon parce que je ne pouvais plus accéder au pays. Mais en même temps, j'étais coincée à Édimbourg en vacances. Et donc, euh, au final, j'ai fini par rester à Édimbourg. Et euh, je ne voulais pas faire une thèse complète là-bas. Donc, du coup, je me suis décidée de faire l'entre-deux, qui était du coup ce fameux m en un an. Euh, où c'est une forme de spécialisation encore plus dans la recherche qui fait un pont vers une recherche très longue qui est la thèse. Et euh, j'ai eu l'occasion de faire ma recherche sur le Japon avec un super directeur de recherche, surtout qu'Edinburgh est spécialisé euh, dans les études asiatiques en règle générale.
0: Ah bah Ça tombe bien. Donc le MPhil c'est spécifique à l'Écosse ou on trouve ça dans d'autres pays
1: Alors à mon sens, c'est spécifique à la culture anglo-saxonne. Je ne sais pas si ça se retrouve aux États-Unis, mais c'est vraiment, en règle générale, au Royaume-Uni, c'est très commun. Et ça n'existe pas du tout en France. Et en dehors du cadre euh, du Royaume-Uni, je n'ai jamais entendu parler de ça.
0: Et ce que tu disais, c'est assez chouette, c'est que tu as pu quand même travailler sur le Japon. Et là, comment est-ce que tu avais choisi ton sujet d'étude Est-ce que c'est déjà ce sur quoi tu voulais travailler pour ta thèse
1: Alors, en fait, c'était très difficile de choisir mon sujet d'étude parce que, dû au Covid, je pouvais voir peu mon directeur de recherche. Et quand j'ai commencé à réfléchir sur euh, le sujet... J'ai essayé de me renseigner sur les images japonaises spécifiques pour pouvoir approcher le sujet avec un peu de connaissance et me sentir à l'aise. Et j'ai tout de suite remarqué, comme pour mon sujet précédent, un problème dans l'historiographie. Au plus, je cherchais des informations sur les images médiévales japonaises. Au plus, je me rendais compte qu'il y avait un gros manque. En gros, pour les images médiévales japonaises, il y a un système de perspective. Donc la perspective, c'est comment on représente l'espace dans une image. Personne ne savait... Comment était structuré l'espace dans les images japonaises Il y a eu seulement deux personnes qui ont essayé de savoir comment est-ce que se structurent ces images ça va être Takashi Toru en 1991 et Midori en 2000. Et ils ont tous les deux développé des théories là-dessus, sauf que problème étant, comment étudier une perspective quand on n'a pas le système européen avec un point de fuite Et du coup, tout le savoir qui était produit autour de la perspective était un très anecdotique, parce que c'était simplement le chercheur qui observait « Ah bah dans cette image, il y a ça, mais on ne peut pas comparer facilement une image à une autre ». Et similairement, il y avait un problème d'échelle. Tous les manuscrits ont des tailles différentes. Et donc du coup, les personnages dans ces images ont des tailles différentes, l'espace est différent. Et au-delà de ça, un problème final par rapport à ça, c'est que tous les chercheurs prenaient comme base et référence les systèmes européens de perspective. Ça va être ce qu'on appelle un système cartésien de perspective, ce qui se retrouve beaucoup dans les images de la Renaissance, avec une image, avec un point de fuite, et toutes les personnes s'organisent là-dessus. Donc une représentation de l'espace réaliste. Or ça, il n'y a pas du tout pour les images japonaises. Et du coup, bah, mon but euh, a été de, de trouver, en fait, euh, partir en quête <rire> vers la perspective euh, et de trouver une solution à ce problème, voilà.
0: Tu vas nous expliquer tout ça, effectivement. Alors déjà, avant de rentrer encore plus en détail dans le sujet, il faut que tu nous expliques quelle est la période historique que tu as étudiée, quel est le contexte historique pour le Japon. Et il me semble que c'est la période Muromachi, mais alors j'y connais absolument rien, donc il va falloir que tu me racontes tout ça.
1: Bah, c'est exactement ça, c'est la période Muromachi. Et comme tu as dit dans l'introduction, les périodes occidentales ne s'appliquent pas naturellement pour le Japon. Bien qu'au XIXe siècle, ils ont tenté de faire quelque chose qui pourrait être similaire... Les, les chercheurs japonais ont tenté de faire quelque chose de similaire à l'Europe et ont créé un terme qui est littéralement Moyen-Âge, qui s'appelle « chusei », mais c'est un terme ajouté plus tard. Et la période Muromachi en soi, du coup, c'est de 1336 à 1573. Donc là, on est bon niveau temporel. Ouais. <rire> Donc en fait, techniquement, ça tombe sur le Moyen-Âge. Et Muromachi, qu'est-ce que ça veut dire C'est simplement, comme beaucoup d'autres périodes japonaises, euh, le nom du lieu où le gouvernement s'est établi. Bon, là, Muromachi, c'est euh, un quartier de Kyoto, où la famille dirigeante, les Ashikaga, se sont mis et se sont imposés dans leur gouvernement. Mais au-delà de ces définitions un peu uh, temporelles, la période Muromachi, c'est la période qu'on appelle de Gekko Kujo. Pour définir ce que c'est, en gros, c'est un terme qui veut littéralement dire « le monde à l'envers », qui a été traduit comme ça par François Soury, qui est un spécialiste de la période, c'est un monde à l'envers parce qu'on observe un déclin de la nobilité traditionnelle dans la cour impériale et accompagné avec des révoltes populaires paysannes incroyables. Du coup, il y a une mobilité sociale hyper forte, une augmentation de la classe des marchands, etc., un boom économique. Et donc, du coup, tous les systèmes habituels d'un Japon très traditionnel qu'on pourrait s'imaginer, en fait, c'est pas du tout ça. C'est en permanence le bordel. Euh, <rire> tout le monde... Enfin, des révoltes populaires incroyables. Et en fait, les cultures populaires commençaient à définir les cultures générales. Ce qu'on peut pas forcément s'imaginer pour le Japon médiéval. C'est une période de très grande instabilité politique... Mais c'est une période de fructification culturelle folle parce que grâce à cette rentrée de culture populaire dans les cultures plus « mainstream », entre guillemets, on arrive à, au développement de concepts esthétiques qui aujourd'hui sont super connus, euh, genre le sabi. Le sabi, c'est euh, une esthétique très pure, un retour vers les matériaux, pas beaucoup de, d'ornements sur les objets, un, un, une volonté de montrer quelque chose de très naturel. Et ça va beaucoup être des choses comme ça, et donc c'est une explosion culturelle, mais voilà, sur fond de problèmes politiques. Et...
0: Et toi, est-ce que tu as travaillé sur tout le Japon en général ou est-ce que tu as concentré ton étude sur quelques espaces précis
1: bah, Du fait que j'ai travaillé sur des images qui parlent du Japon en règle générale et des histoires qui parlent du Japon en règle générale, en ça, j'ai travaillé sur le Japon en général parce que je me suis intéressée aux classes sociales et aux structures sociales au travers des images. Et donc, du coup, j'ai essayé de toucher un peu l'ensemble du Japon. Alors, quels sont les manuscrits que tu as étudiés pour
0: tes recherches Comment est-ce que tu les as choisis
1: Covid oblige, j'étais assez restreinte, dans le sens où il fallait absolument que ce soit des manuscrits digitalisés.
0: Numérisés, oui, en ligne. Ouais,
1: en ligne, et en plus avec une bonne résolution, parce que les couleurs étaient quand même assez importantes à être prises en compte dans l'analyse des images. Et là, du coup, le fond de l'université de Keio, qui est une université à Tokyo, a un fond incroyable de manuscrits qui m'intéressait. Et donc, j'ai pris... Tous les manuscrits de la catégorie qui m'intéressait, c'est-à-dire les otoguijoshi, dont on pourra discuter après. Et je me suis restreinte, en termes de format, au format yokohon, qui veut dire un format oblong, c'est-à-dire plus large que long, petit. Et donc, du coup, ça m'a fait un total de 19 manuscrits, donc 200, un peu plus de 240 images et un peu plus de 1000 personnages qui ont été étudiés. Oui, ça fait beaucoup, effectivement. Oui, j'ai bu euh, beaucoup de café à ce <rire> moment-là et je ne sortais pas beaucoup. Voilà.
0: Oh. Alors ah oui, explique-nous, qu'est-ce que c'est le genre littéraire otogizoshi Est-ce que je l'ai bien dit, ça va Ouais, c'est
1: exactement ça. En gros, otogizoshi, alors c'est très triste parce que le terme en soi veut dire, pour bien traduire, fable pour les enfants et les femmes. Donc okay. euh, c'est pas ouf comme départ. Euh, et en fait, c'est une littérature dite populaire qui a été nommée comme telle en comparaison au très grand genre littéraire japonais, avec des grandes épopées euh, très complexes, etc. Là où euh, les otogizoshis, ça va être des histoires plutôt courtes, très humoristiques, avec une volonté un peu didactique, c'est-à-dire on essaye d'enseigner des morales au travers de ces histoires. Et ce qui a été beaucoup reproché à ces textes, mais à tort, c'est qu'ils présentent une psychologie soi-disant simplifiée des personnages, quelque chose qui ne conviendrait pas à quelqu'un d'éduqué. Mmh. Et donc, c'est un fond euh, littéraire qui a été très peu étudié parce qu'il y a eu beaucoup de déconsidération en fait, de cette littérature. Et Comme c'était un encore. sous-genre Exactement, en fait, un genre qui ne valait pas d'être étudié, parce que c'est pas un genre prestigieux du tout, parce que c'est un genre populaire. Là où, en fait, tout au contraire, c'est un genre qui est incroyable parce que c'est un des premiers cas de littérature qui est réellement commercial, donc qui se vend à très grande échelle, et qui a volonté d'être vendu à grande échelle, et qui, du coup, a un grand lectorat. Et ça, le lectorat un lectorat large, c'est rare aussi pour le Moyen-Âge. Et là, spécifiquement, c'est le lectorat s'est étendu vers les classes guerrières, plus les marchands. C'est vraiment une littérature qui a été lue par beaucoup de personnes, ce qui est vraiment cool.
0: Ça veut dire qu'au Japon, à l'époque, les gens savaient lire beaucoup, parce que quand on voit... En Europe, les personnes qui savent lire sont plutôt l'élite, en fait. Mmh. Le peuple, en général, n'est pas forcément lettré. Là, au Japon, ce n'est pas forcément le cas
1: Alors, je pense qu'au Japon, la classe paysanne, naturellement, euh, lit beaucoup moins. Et c'est quand même une classe qui est sensiblement majoritaire. Mais les populations citadines sont probablement bien plus lettrées, à mon sens, euh, que celles qu'il y a en Europe. Parce qu'il euh, y a une énorme culture de la littérature, même auprès des classes guerrières. Il est demandé à ce qu'un guerrier soit autant capable d'être euh, cultivé de réciter un poème que de pouvoir se battre, etc. Donc il y a une culture de l'élégance et qui passe par une culture de la littérature où les gens sont bien
0: plus poussés, je pense, à apprendre à lire et à écrire. Et aussi peut-être que la langue était plus euh, fixée à l'époque au Japon, qu'en France, parce qu'en fait en France c'est le français médiéval ou alors le latin médiéval qui n'est pas entièrement fixé, est-ce que là au Japon ça aidait peut-être aussi
1: Alors en fait le, le japonais de cette période en termes de langue il n'est pas si différent du japonais d'aujourd'hui, sauf que l'écriture est très différente, dans le sens où les kanji, donc les symboles chinois, parce que c'est des symboles chinois qui ont été importés ensuite au Japon, avec lequel on associe le japonais, ne sont pas encore utilisés. Donc ça va juste être un alphabet, enfin deux alphabets techniquement, qui vont être majoritairement utilisés. Donc c'est déjà deux bases, une langue qui n'est pas encore trop complexe à lire. Donc il y a cet avantage-là. Mais au-delà de ça, il y a quand même malgré tout les, les dialectes qui sont présents. C'est un peu, si tu veux, comme l'Italie moderne où tu as des dialectes locaux, mais tu as aussi une suprématie du dialecte florentin. Là, ça va être un peu la même chose. Il y a un parler qui serait considéré comme poli et un peu plus commun face à des dialectes.
0: Et si on revient donc euh, aux manuscrits que tu as donc euh, du genre littéraire Otto Gizoshi, est-ce qu'on peut les comparer Et quand tu en parlais, ça m'évoquait. Est-ce qu'on peut les comparer un peu aux fablio, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes
1: Je pense parce que euh, en termes de ton, c'est très similaire, parce que c'est des histoires qui sont comiques, un peu burlesques, un peu étranges, avec beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements. Et il y a aussi cette volonté morale à la fin, ce qui me semble beaucoup se retrouver dans les fabliaux. Mais la différence, c'est que je suis pas sûre, mais il me semble que les fabliaux, il y a quand même quelque chose d'élitiste malgré tout qu'il n'y a pas du tout dans le cadre de cette littérature, parce que c'est vraiment une littérature populaire. Donc en ça, il y a une différence. Mais vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités. Et au-delà de ça, les fabliaux ne sont pas nécessairement accompagnés d'images, là où la majorité des otogizoshi sont imprimés avec des images ou peints avec des images.
0: Alors qu'est-ce que racontent ces textes bah,
1: Alors ça, c'est, c'est, c'est le plaisir que j'ai eu à les lire. Hein. C'est incroyable, c'est des histoires hyper bizarre, avec tout genre de personnages, de toutes catégories sociales possibles, et notamment la catégorie des non-humains, des démons, des animaux, des objets.
0: Des yokai Est-ce qu'on en a déjà des yokai Ouais, ou... ouais, il y a déjà des yokai. C'est des formes de, de fantômes japonais, c'est ça Ouais, en gros,
1: les yokai, c'est une catégorie de démons qui font peur.
0: Et on en trouve déjà dans ces manuscrits-là ouais. médiévaux
1: Ouais, c'est incroyable. Ils ont une culture, ce qu'on pourrait appeler la culture folklorique, mais peut-être à tort mais ils ont une culture autour du démon qui est très 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 poussée. Tu vas avoir des histoires où tu as un démon qui poursuit une femme, euh, enfin des trucs hyper intenses et c'est juste des histoires où tu as des renversements en permanence. Euh, tu vas avoir un aristocrate qui au final devient vraiment à la ramasse et n'a plus une thune et personne ne l'aime. Ou alors tout l'inverse, un pauvre type qui n'a rien, qui devient incroyable et qui a beaucoup d'argent et qui connaît une fortune folle. Et un des traits communs, je dirais, entre ces textes, c'est qu'il y a une attention vers l'amour qui est quand même assez présente. Euh, donc il y a toujours un peu une relation. Euh... Donc si tu veux, c'est vraiment des histoires. T'as l'impression de voir un drama coréen euh, <rire> où tous les tournants sont d'une intensité folle. Il y a une dramaturgie incroyable et c'est juste très très divertissant, mais bizarre.
0: Et c'est en lien avec ce que tu dis tout à l'heure sur la période historique qui est une période de renversement avec le monde à l'envers. On va vraiment une continuité
1: Exactement, c'est ça qui rend cette littérature incroyable parce qu'elle a été créée à cette période-là. Ça rappelle totalement ce monde à l'envers dans le sens où beaucoup, beaucoup des histoires sont centrées autour de soit l'ascension, soit la descente sociale d'un personnage. Et donc, on sent qu'il y a une conscience très accrue des mobilités sociales qui est incroyable. Et on sent aussi... Les résistances à cette mobilité sociale, ce qui moi m'a beaucoup plu, c'est que souvent dans ces histoires, quand il y a un individu qui vient d'une classe sociale qui serait peut-être un peu plus « basse », entre guillemets et qu'il arrive à monter dans des sphères aristocratiques, malgré tout, il est toujours jugé pour son manque de culture aristocratique son manque d'appréciation pour la musique, son manque de culture poétique. Et c'est là où on voit à quel point ces critiques-là et ces jeux-là qui sont censés être drôles nous permettent de comprendre les normes d'éducation, en fait, et ce qui est estimé chez un individu, qui ne va pas être nécessairement que l'argent, mais qui va être beaucoup l'éducation.
0: Mais est-ce qu'on peut quand même déjà calquer ces récits sur la société médiévale japonaise Parce que je continue la métaphore avec les fabliaux. Les fabliaux, il y a quand même une vision parfois un peu déformée de la société. On ne peut pas dire que les fabliaux représentent la société médiévale. Là, pour ces textes japonais, est-ce que c'est ça aussi
1: euh, En fait, bon, bah, naturellement, les démons n'existent pas. Hein. Ah bon euh, wow. <rire> <C'est>... Quelle tristesse <rire> euh, Les démons n'existent pas, à grand regret. Mais en revanche, il y a une réelle représentation des classes sociales dans le sens où les personnages sont surtout dans les images, et ça, c'est très marquant. Il y a des jeux humoristiques sur la classe sociale. Donc il y a une compréhension de la classe sociale qui est super forte, c'est-à-dire que, par exemple, ça va être un jeu humoristique de mettre quelqu'un qui est censé être aristocratique avec une tenue qui n'est pas du tout de son statut social. Donc il faut aller au-delà de l'humour et de cette compréhension et de ces jeux sur la classe sociale, mais il y a quand même une représentativité dans le sens où tout ce qui est code physique, code d'attitude aussi, c'est-à-dire pas de sourire, pas de gestes brusques pour des personnes qui sont aristocratiques, etc., tout ça, c'est très bien intégré, en fait. Donc, en ce sens-là, c'est représentatif, mais avec une limite, bien sûr. Déjà, c'est des textes qui sont humoristiques, donc il faut voir ça. Et même,
0: on représente malgré tout peu la classe paysanne. Et Alors, tu l'as dit, ces manuscrits, donc tu les as étudié en ligne, donc le texte et surtout les images. Mais euh, quand tu étudies le texte, est-ce que tu étudies le texte directement à travers la numérisation ou est-ce que tu étudies des, des retranscriptions, des traductions
1: j'ai majoritairement travaillé avec le texte du manuscrit parce qu'il y a très peu de ces textes qui ont été traduits. Mais c'est incroyable parce que du fait qu'ils étaient très mal perçus, comme je t'ai expliqué, bah, pas beaucoup de personnes ne s'y intéressent, à moins que très récemment. Et de ce fait-là, il y a peu de traductions. Tu vois, par exemple, pour l'Occident médiéval, beaucoup des traductions étaient faites au e siècle. Là, personne n'en a rien à faire. Euh, au 19e siècle, euh, c'est vraiment euh, pas du tout pensé comme tel. Donc, du coup, très peu des textes sont traduits. Et si tu as euh, des traductions, ça va simplement être des résumés très vagues de l'histoire. Donc, tu peux pas t'en sortir qu'avec ça. Donc, tu as besoin de lire le texte. Et ça, c'était pas trivial. <rire> euh, c'était vraiment super difficile parce que. On parlait de paléographie et je t'avais dit que j'étais nulle en paléographie. Pour euh, déchiffrer les manuscrits. Voilà, pour déchiffrer les manuscrits. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. <rire> même si, franchement, j'essaye vraiment et je travaille à ça. Mais là, c'était terrible. Parce qu'en fait, ils ont une façon d'écrire le japonais dans ces manuscrits. Vraiment le visuel de l'écriture qui s'appelle le kuzushiji. Qui est spécifiquement utilisé à cette période-là. Où en fait, tous les signes sont comme mélangés les uns aux autres. Et Ohlala. c'est très difficile de différencier un signe de l'autre. Et j'ai eu tellement de mal, tellement de mal. Et c'était, ça, c'était très difficile à faire.
0: Et donc, en un an, tu as choisi tes manuscrits, tu les as lus, tu les as traduits et tout ça. Et après, tu as analysé les images. Mais vraiment, tu as battu un travail énorme en un an.
1: Ouais, euh, franchement, j'ai énormément travaillé les week-ends. Et surtout pour les images, je me suis malheureusement pas mal abîmée les yeux. Vu que c'était la pandémie, je suis passée un peu en mode obsession. C'était un peu ma raison d'être. Donc, je pense que c'est pour ça que j'y ai accordé autant de temps. Et puis, tu sais, il n'y avait pas aussi tout l'aspect social que tu peux avoir de l'université. Il n'y avait pas de séminaire, pas de truc comme ça. Donc, j'étais vraiment totalement concentrée sur ça.
0: Donc, on t'imagine à Édimbourg dans ta chambre, en train de, d'avoir les yeux rivés sur l'écran et d'analyser toutes ces images. C'était ça
1: Exactement. Et c'est arrivé à un stade où euh, bah, il a fallu que je réduise le café parce que j'ai je, je rentré vraiment dans des sortes de spirales de pensée un peu euh, « il faut que je finisse ce manuscrit à ce moment-là, absolument. <rire> » C'était. Très intense et je pense que j'aurais beaucoup de mal à refaire euh, ce rythme de
0: travail. Bon alors, parlons quand même de ces images. Est-ce que tu peux un peu nous les décrire Alors j'en mettrai pas mal sur le site patientmediaviste.fr avec un article qui accompagne l'épisode. Donc euh, auditeurs, auditrices, ne soyez pas frustrés, vous pouvez aller les voir. Mais euh, Elena, raconte-nous, explique-nous, qu'est-ce qu'on voit sur ces images Tu as dit, on voit des personnages, mais est-ce que tu peux nous les décrire
1: alors, les images médiévales, comme n'importe quelle image au final, c'est difficile à décrire. La spécialité, j'aurais tendance à dire, des images médiévales japonaises, c'est qu'elles sont flottantes, en fait. Il n'y a pas de fond qui est peint. C'est directement à même la page, donc en fait, tu vois énormément du papier même. Et sont apposés des éléments de décor, donc des éléments d'architecture et des personnages. Mais tu vraiment pas... Et c'est pour ça que c'est difficile de comprendre la perspective. T'as très peu de... T'as pas de décor, t'as pas de sensation de profondeur ou très peu dans l'image. Donc t'as l'impression, c'est pour ça que j'utilise le terme flottant, qu'en fait, les personnages, ils sont arrivés comme ça sur l'image et qui sont tombés dessus et ils se sont apposés dessus. Un Mais peu comme tout. des marionnettes Ouais, je saurais pas trop dire, c'est très très bizarre. Et en plus, c'est fort fort coloré. C'est très très étrange et il y a aussi... Un goût de ne pas remplir toute la page. Là où, par exemple, quand on pense aux miniatures médiévales, euh, la miniature, elle est totalement remplie. C'est un petit carré, certes, mais le petit carré, il est totalement rempli. Oui, on ne
0: voit plus le parchemin derrière, on ne voit plus le papier derrière. C'est vraiment, tout a été peint.
1: Totalement. Alors que là, c'est tout l'inverse. C'est une économie du vide, presque, où il y a vraiment une volonté de de représenter quelque chose de très aérien presque, où tu vas avoir alors une récurrence entre toutes les images que j'ai observées, c'est qu'en haut tu vas avoir des sortes de petits nuages stylisés. À part ça, c'est tout. Parfois, t'as même pas de, de délimitation de sol qui est faite. tu avais vraiment l'impression d'avoir une sorte de monde flottant qui se développe sous tes yeux, c'est incroyable.
0: Un peu un monde du rêve aussi
1: euh, Totalement. Et c'est magnifique aussi pour ça, parce que là, en revanche, une similarité avec les images occidentales médiévales, c'est qu'ils utilisent beaucoup d'or aussi. Là-dedans. Donc, tu vas avoir des images qui vont être dorées, mais aussi, ils utilisent de l'argent, ce qui est déjà un peu plus rare dans les images médiévales européennes. C'est vrai, oui. C'est sublime, en fait. Tu vois, je... ça me peine de ne pas en avoir vu en vrai, mais c'est incroyable quand tu découvres ces images. T'es là, wow, c'est là, waouh, c'est super beau, super aérien, tout brillant, c'est génial. Mmh.
0: Alors, les personnages qu'on y voit, tu as commencé à dire qu'il y a des aristocrates et tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme différents types de personnages
1: Encore une fois, euh, on a un peu toute une sorte de panel de la société médiévale. Tu vas avoir des paysans, des serviteurs qui accompagnent les aristocrates, donc les aristocrates eux-mêmes, des moines beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'histoires religieuses qui vont être des histoires bouddhistes, du coup. Donc tu as beaucoup d'histoires de moines, tu vas avoir beaucoup de démons. C'est ce genre de personnages que tu vas avoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a, honnêtement, il y a beaucoup de femmes dans ces images. C'est ce que
0: je te demandé. est-ce qu'on voit des femmes dans ouais. ces images
1: il y en a beaucoup en fait. Et elles ne sont pas du tout exclues de la narration visuelle, bien que naturellement, elles ont des positions qui sont très genrées, elles, ont, voilà, elles sont genrées aussi en rapport avec leur statut social dans l'image. Mais j'ai trouvé ça aussi très surprenant parce que tu as vraiment l'occasion de voir beaucoup de femmes, ce qui est très peu le cas euh, dans les images médiévales. Les femmes sont beaucoup moins fréquentes. On en trouve parfois
0: dans des images médiévales occidentales.
1: En fait, on en trouve, mais dans des contextes qui sont très restreints. C'est-à-dire que ça va être des contextes où les femmes sont autorisées d'être, là où, euh, dans ces images-là, tu peux en trouver dehors, tu peux en trouver non accompagnées d'hommes, que des femmes toutes seules, et pas des allégories, tu vois. Pas juste une femme qui représente la justice et genre « waouh ». Non, pas du tout, Genre ça va être juste une femme genre, qui peut être danseuse... Parce que aussi, les images médiévales occidentales représentent beaucoup des femmes aristocratiques, au final. Là où tu vas avoir vraiment des femmes qui vont travailler pour l'aristocratie, mais qui vont être, entre guillemets, leurs serviteurs. Et là, tu vas avoir des femmes. Au et... Japon, oui. Ouais, et c'est incroyable, en fait, de voir ça. Donc tu peux voir des femmes de différentes catégories sociales, et ça, c'est juste fascinant, en fait. Et c'est pour ça que cette interaction entre genre et statut social est trop intéressante aussi, tu vois.
0: Et là, j'imagine il y a beaucoup de travail à faire sur les tenues, sur comment elles sont représentées pour pouvoir les différencier.
1: Oh mon Dieu les, <rire> Alors, les tenues, mais en règle générale, l'histoire du costume, c'est un monde. C'est beaucoup, beaucoup dans la, ce qu'on appelle la logique du connaisseur. Donc en fait, une approche qui n'est pas forcément scientifique, mais quelqu'un qui est spécialiste et qui est là, ah non, mais ce genre de pantalon, c'est un pantalon hakama, parce que c'est de telle forme, etc. Et il faut un peu se méfier de ce genre de choses. Pourquoi euh, parce qu'en en fait, c'est selon le bon vouloir de chacun. C'est qu'au final, c'est des personnes qui se présentent en étant connaisseurs de quelque chose, donc euh, la logique du connaisseur. Mais au final, ça reste limité à leur expérience empirique et pas quelque chose de plus large. Et là, hein, c'était un bourbier pas possible, d'autant que le costume japonais est hyper complexe. C'est vraiment des couches et des couches et des couches. Et en plus, c'était très Codifié, c'est-à-dire que chaque classe sociale devait porter un type de vêtement. Et s'il si y avait un autre type de vêtement qui était porté par une classe sociale, euh, c'était considéré comme un délit. Donc, tu as tout ce qu'on appelle des, des codes somptuaires, donc c'est, c'est des codes qui disent qui peut porter quoi, en gros. Et donc, du coup, il fallait vraiment pas se tromper sur le vêtement, parce que le vêtement, il te donne beaucoup d'informations sur la personne. Et ça, c'était super dur.
0: Et les images, est-ce qu'elles illustrent des moments particuliers des histoires, ou est-ce qu'on retrouve carrément même presque des bandes dessinées qui racontent toute l'histoire qu'on a à côté
1: C'est difficile à dire, parce qu'en fait, les images, en même temps, elles ajoutent des informations, parce que ce n'est pas une représentation du texte. Elles ajoutent des informations en plus. Elles, elles ajoutent quoi, par exemple Elles ajoutent beaucoup de notes d'humour. Elles ajoutent beaucoup de renversements de statut social. Elles te donnent vraiment... Là où le texte peut être un peu plus allusif sur « Ah, on s'est peut-être moqué de lui », euh, l'image, elle te fait comprendre clairement, on se moque de lui. Elle te donne des informations en plus sur quelle forme des actions qui restent allusives ou des expressions de visage ou des sensations, tout ça. Là, ça devient vachement plus clair. Donc, tu as cet avantage-là avec les images. Et en gros, tu vas avoir une page qui est, en règle générale, à droite avec le texte et une page à gauche avec l'image. Et en fait, l'image va prendre toute la page et le texte de l'autre côté va prendre toute la page. Je saurais pas trop décrire, c'est plus un carnet d'images à mon sens. Et ça s'appelle des « ehon ». Donc, en fait, « e ça veut dire « image ».« hon ça veut dire « livre ». Et donc, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est des livres d'images, en fait. Euh, t'as pas des images à chaque tournant de page, naturellement, parce que sinon, ça ferait beaucoup. Mais t'en as quand même beaucoup par manuscrit. Et donc, c'est vraiment un rapport très binaire. C'est une page texte, une page image. Mais c'est vraiment toute la page. Pas comme, genre, ce qui est plus commun en Occident médiéval, avec une miniature au-dessus du texte, dans un petit carré pour Ou, les livres
0: attends. d'heures pour ce genre de choses exactement
1: il y a des cas où c'est des pleines pages hein, naturellement mais c'est quand même vachement plus rare et là c'est la norme c'est la pleine page et ça c'est aussi euh, très particulier il y a beaucoup de chercheurs qui ont rapproché ça avec la culture un peu manga de l'importance de l'image dans la narration et je peux comprendre <rire> mais bon je me méfie toujours un peu de ce genre de rapprochement hyper grand mais voilà c'est super particulier
0: et est-ce que tu peux nous raconter une des images que tu préfères, une de celles peut-être une des plus complexes, en tout cas une de tes préférées
1: Alors, comme d'habitude, j'ai toujours une image favorite. <rire> alors, il y a une image qui est dans un manuscrit de Bunshososhi, pardon. Euh, donc, alors, Bunsho ça, ça veut dire marchand de sel ou fabricant de sel, et donc c'est l'histoire d'un fabricant de sel qui se met à fabriquer du sel.
0: Oui, jusque-là, euh, c'est bon.
1: Voilà, parce qu'il a été répudié par son maître. Et pour tester sa fidélité, il lui dit « Ok, va-t'en. Et si tu me restes fidèle, après tu pourras revenir. » Mais donc du coup, il devient marchand de sel parce qu'il n'a plus de travail, en fait. Donc euh, c'est quelqu'un qui est dans une précarité totale, mais qui, lorsqu'il commence à avoir son petit business de sel, commence à se faire beaucoup, beaucoup d'argent, et il devient un marchand ultra prospère. Donc après, il y a un peu toutes ces histoires. Ils ont, avec sa femme, beaucoup de difficultés à enfanter. Ils arrivent enfin, encore une fois, une très bonne fortune pour ce monsieur. Ils arrivent enfin à avoir des filles. Et ces filles, du coup, tombent amoureuses d'un super beau, super génial aristocrate. Waouh Et il y a une des images où, en gros, cet aristocrate démontre sa beauté, sa puissance, sa culture. Et il est en train de jouer de la musique... Euh, sur une scène, comme ça, sur le côté. Et sur le devant, il y a Buncho, qui ne comprend rien à ce qui se passe. Il est tout petit. Alors, l'aristocrate, il est énorme. Il prend une place énorme dans l'image. Alors que le, père, le personnage principal est minuscule. Il est presque en boule à rien comprendre, tout penaud. Et il est juste là, mon Dieu, je suis dépassé par ces événements.
0: Dépassé parce que sa fille tombe amoureuse d'un aristocrate
1: bah, Parce qu'en fait, c'est ça un peu l'humour. C'est pas un aristocrate, lui. En fait, il comprend pas les codes de la musique. Et juste avant, dans l'histoire, il a... et ça c'est, bon, le pauvre, il est moqué parce qu'il a cru qu'il y avait une bataille ou un gros problème parce qu'il entendait du bruit il était incapable de discerner que c'était de la musique très raffinée. Et pour lui, c'était juste un vacarne, etc. Et ça, pareil, il est très moqué pour ça. Parce qu'en fait, on fait comprendre au lecteur qu'il n'a aucun code d'éducation et que l'argent ne fait pas tout. Du coup, c'est trop triste parce qu'il est trop diminué pour ça. Et <rire> il est littéralement physiquement diminué. Genre dans l'image, il est tout petit et il ne comprend juste rien. Il, ah, il se passe de la musique. <rire> euh, et elle est juste géniale, cette image. C'est vraiment une image que j'adore.
0: Tu as dit, il y a certains textes qui parlent un petit peu d'amour. Est-ce que, comme pour les fabliaux, est-ce qu'on a des textes aussi un peu érotiques ou qui parlent de l'amour un peu plus physique
1: Il y a des mentions de l'amour physique très fréquentes, mais je n'ai pas rencontré d'images qui sont particulièrement érotiques et je pense que c'est parce que c'est une littérature qui a volonté d'être très très euh, grand public, entre guillemets. Hein, pour un terme... C'est un terme un peu abusif, mais grand public. Il y a beaucoup de suggestions de sexualité. Par exemple, il y a un moment... Bon, alors, ça va te montrer à quel point c'est bizarre. Il y a un moment, il y a une, une femme aristocrate qui tombe amoureuse d'un dieu. Mais sauf que ce dieu, c'est le dieu d'une fleur. Et donc, en fait, elle tombe amoureuse d'une fleur. Oui. Oui. Donc, elle veut se reproduire avec une fleur fleur bon il y a beaucoup de suggestions autour de ce rapport entre la fleur, la femme, le pistil, tout ça, bon... Ah, d'accord <rire> Voilà, genre une abeille. Et c'est un peu très bizarre, mais t'as des allusions comme ça, ou surtout, et c'est surprenant parce que... Et tu m'y fais penser maintenant, mais c'est surtout quand t'as des rapports inter-espèces, donc entre des démons et des humains, ou des trucs comme ça, où là, il y a peut-être un peu plus de suggestions. Mais il n'y a pas genre de la nudité ou des choses folles comme ça, du tout.
0: Non. Oui, parce qu'on a certains clichés d'images japonaises, avec presque de la pornographie, là il n'y a pas ça dans ces manuscrits.
1: Non, pas du tout, et je pense que. Alors, il y a totalement une littérature pornographique, ça c'est clair. Mais là, dans ces manuscrits-là, je ne l'ai pas retrouvé très peu. Euh, voilà. Imani koto, Furuni. し et tu nous
0: as parlé au début de ton approche sur ces images, donc d'étudier la perspective. Alors finalement, qu'est-ce que tu as pu en comprendre de ces images en lien avec ce sujet
1: Déjà, le grand problème que je me suis posé, c'est comment étudier la perspective Parce que, déjà, la méthode, c'était, je pense, le problème majeur qui a pris beaucoup de mon temps. Parce que la perspective, quand il n'y a pas d'espace réellement qui est montré, bah, je ne savais pas comment faire. Et en fait, j'ai commencé à vraiment essayer de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et la perspective, c'est aussi compris dans la taille des personnages. Et donc, en fait, bah, j'ai mesuré tous les personnages de toutes les images. Naturellement, il n'y a pas de formule mathématique pour mesurer un personnage japonais. Hein. Donc, du coup, j'ai dû utiliser un logiciel qui s'appelle Digimizer, qui est utilisé d'habitude en biologie, il me semble, pour mesurer des cellules ou quoi, pour détourer en fait chaque personnage. Et ça me donnait le périmètre, la hauteur la plus longue et l'air du personnage. Euh, le périmètre, pour moi, c'était pas intéressant parce que, en fait, si tu as un personnage qui a un vêtement très compliqué, son contour va être vachement plus long et va pas représenter sa domination de l'espace. Là où l'air, du coup, c'est ce que j'ai pris comme représentant de la prise de domination dans l'espace. Et en fait, euh, j'ai mesuré tous ces personnages et j'ai essayé de chercher avec une base de données avec quoi c'était corrélé. Est-ce que la taille d'un personnage, donc la perspective, est définie par euh, le statut social d'un personnage, le genre d'un personnage sa position dans l'histoire, donc est-ce que c'est le personnage principal, est-ce qu'il est important dans l'histoire Et donc en gros, c'était ça mon but, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui définit la perspective au travers de la taille des personnages. Et ce qui a été euh, un peu évident, comme pour tout c'est multifactoriel. Ce qui définit la taille d'un personnage et ce qui définit la perspective des images médiévales, c'est un Si un personnage est le personnage principal, il va être beaucoup plus gros que les autres. Et donc, l'image va avoir tendance à se centrer vers lui.
0: Mais on l'a vu que ce n'était pas le voilà. cas pour tout.
1: Mais justement, ils font beaucoup de jeux d'humour avec ça.
0: Oui, on ne peut pas faire simplement une interprétation à partir des chiffres de données.
1: Exactement. En fait, il y a aussi ce truc où il faut que tu retournes vers la documentation et que tu regardes tes images et que tu te dises Ok, du coup, quand ils le mettent tout petit, et c'est pour ça, tu vois, ça m'a fait encore plus rire qu'il soit tout petit, parce que c'est le personnage principal. Et pourtant, il est minuscule. Mais t'as aussi le statut social. Par exemple, un des personnages les plus gros que j'ai eu, alors qu'il était représenté qu'à moitié, on voyait que le bas de son corps parce qu'il était caché par un rideau. C'était un empereur, et c'était le plus gros de tous, alors qu'on voyait que ses jambes et le bas de son corps en tailleur. Tu vois, il avait ses jambes en tailleur. Et donc t'as aussi le statut social qui rentre en compte, et le genre, pas du tout. Ce qui m'a trop surprise. Euh, le genre rentre pas du tout en compte. Que tu sois une femme ou un homme, euh, si tu es important dans l'histoire ou si tu as un statut social qui le permet, tu vas être beaucoup plus grand que les autres. C'était vraiment ça qui était super, c'est qu'en fait, comprendre la perspective, ça m'a permis de comprendre les jeux d'humour qui sont faits avec la perspective. Et du coup, quels sont les codes moraux ou sociaux qui sont présentés Parce que comme je te disais, ce pauvre petit Buncho qui est tout petit... Bah, il fait de la peine, mais il fait de la peine parce que c'est le personnage principal, il ne devrait pas être tout petit. Dans tout le reste du manuscrit, il est super grand, c'est le plus grand de tous. Et là, d'un coup, quand il y a l'aristocrate qui se met à faire de la musique super belle, bah, il est tout petit, il est tout nul. Tu vois, c'est là où, en fait, la perspective, c'est important. Parce que ça te permet de comprendre, un, l'humour et comment l'humour est fait. Et de deux, quelle vision ils ont du social. Et comme je t'ai dit, en fait, même s'il y a une énorme mobilité sociale à cette époque-là... On voit quand même que les codes de l'éducation restent essentiels et restent un, quelque chose de très discriminant, en fait, pour la société japonaise.
0: Dans ces images, tu as donc beaucoup de personnages. Est-ce que tu as aussi des éléments de décor Est-ce que tu as des éléments architecturaux
1: Il y en a, mais pas autant qu'on pourrait se l'imaginer. Au niveau de la nature, il y a des éléments très allusifs naturels. C'est-à-dire que tu vas avoir une sorte d'ombre de montagne dans le fond, donc tu comprends qu'on est dehors. Tu vas avoir quelques fleurs, il y a quand même pas mal de fleurs. Mais après, dans les structures architecturales, tu vas avoir beaucoup de palais. J'ai vu très peu d'autres choses. Genre, j'ai pas vu de dessins complexes de villes ou de choses comme ça. Ça, j'ai pas du tout vu. C'était majoritairement des maisons ou des temples qui visuellement sont un peu similaires. Et ça, c'était encore une fois très utile parce que en fonction de à quel endroit quelqu'un se positionne dans une pièce, ça va te donner une information sur son statut social. Les gens qui sont dehors, en dehors de la maison, sont en règle générale dans un statut social un peu plus bas, ceux qui sont entre deux sont justement dans un statut entre deux, et ceux à l'intérieur sont les aristocrates. Donc les femmes aristocrates, tu vas beaucoup les voir à l'intérieur, et même si elles se déplacent à l'extérieur, elles sont protégées dans un palaquin, donc en fait c'est une sorte de porte-personne, qui est une sorte de petite boîte dans laquelle tu vas les retrouver, et cette notion intérieur-extérieur, elle est vachement importante. Mais voilà, tu vas pas avoir d'autre chose que ça. Et pareil, même
0: les maisons, elles sont toutes flottantes, t'as peu de sol, y a pas de sol en fait. Alors, Lina, pour tes recherches, donc une fois que tu avais fait cette année enfermée à Edimbourg dans ta chambre, étudier ces images <rire> médiévales, finalement, quel bilan est-ce que tu tires de ce mémoire
1: ah, Que les codes visuels sont trop importants pour comprendre les images, parce qu'on peut connaître beaucoup de choses sur l'histoire d'un, d'une période, etc. Mais au final, la façon dont tu es construite presque très matériellement, en fait, l'image va te donner beaucoup de clés de compréhension de l'image. Et ça, j'ai ça m'a un peu remise à ma place, dans le sens où, dans les images médiévales, pareil, il y a une perspective qui est un peu bizarre. Il n'y a pas de perspective cartésienne, donc avec un point de fuite, etc. Dans l'image
0: occidentale, tu veux dire
1: Voilà, occidentale, il n'y a pas ça. Et en fait, ça m'a un peu ouvert l'esprit sur à quel point la pratique et la création visuelle d'une image est super importante. Et ça, c'était vraiment très intéressant, en fait. Ça m'a vraiment ouvert mes horizons, même intellectuels, que j'utilise encore aujourd'hui. Euh, voilà.
0: Et depuis que tu as fini ton mémoire, alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi Qu'est-ce que tu as fait
1: Du coup, suite à cette intensité euh, japonaise, je crois que j'en avais un peu marre. <rire> je crois que ça m'a fait un peu... Pas un choc, mais ça, c'était tellement difficile, c'était tellement différent, et j'ai dû accumuler beaucoup de nouveaux savoirs, parce que c'est quand même pas la même historiographie, etc. J'en avais marre, le Moyen-Âge occidental me manquait aussi, je crois. Et donc en fait, euh, j'ai eu la chance d'être acceptée en thèse à l'université de Cambridge, et du Bravo. coup, <rire> merci. je viens de finir ma première année de thèse euh, et je poursuis le sujet que j'ai fait sur les exécutions publiques et je travaille sur l'imaginaire des exécutions publiques. Donc questionner vraiment euh, quel serait potentiellement l'imaginaire populaire des exécutions publiques, un imaginaire aristocratique, etc. Et remettre un peu du médiéval dans l'exécution publique, c'est-à-dire genre questionner les valeurs chrétiennes qu'il y a autour de l'exécution publique, etc.
0: Et pourquoi est-ce que tu as fait le choix de faire ta thèse à Cambridge, plutôt dans le monde anglo-saxon universitaire, plutôt que de revenir en France
1: Déjà, majoritairement, je crois que je me plaisais beaucoup en Angleterre. Et au-delà du monde français et le monde italien académique, est un peu pareil. Mais quand je suis allée au Royaume-Uni, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus d'opportunités académiques. Parce que c'est quand même un peu une angoisse très forte chez beaucoup de thésards, c'est de trouver un poste. Et quand tu vas dans le monde académique en dehors du français et de l'italien, t'as beaucoup plus de possibilités. Donc il euh, y a beaucoup plus de postes de profs et je sais absolument pas pourquoi. Mais tout simplement aussi, tu t'ouvres la porte. Il y a quand même quelques chercheurs français qui ont beaucoup déjà un de mal à parler anglais et à écrire anglais. Donc ça, c'est une barrière. Mais quand tu t'ouvres les États-Unis, plus l'Angleterre, plus plein d'autres choses autour, bah, c'est un avantage énorme parce qu'ils ont tellement d'universités, en fait. Et je pense que c'est ça, la différence. C'est juste une différence de nombre. et ça Et ça m'a de moyens même... aussi. Si ah, bah, on voit à
0: l'université en France, a de moins en moins de moyens. C'est assez scandaleux ah, c'est quand vrai. on voit la suppression des postes. Comment ça se passe plutôt en Angleterre pour ça il bah,
1: y a toujours un peu euh, ce genre de problème, mais absolument pas à l'échelle de la France. La, la recherche, elle est quand même sensiblement plus financée. Et il y a beaucoup plus de financements privés, ce qui est bien et pas bien quand même aussi. Mais du coup, t'as beaucoup plus de projets de recherche qui sont financés. Et ça va pas être des financements comme tu peux avoir en France, où vraiment c'est quand même précaire très longtemps. Là, tu t'ouvres quand même vraiment des portes où t'as moyen d'avoir une vie un peu cool, avec des salaires OK. Et genre, moi, l'histoire médiévale, c'est vraiment ma passion. Mais comme je pense, comme beaucoup de personnes qui passent ici, tu vois. Et je pense que j'aurais beaucoup de mal à abandonner l'idée d'en faire ma vie, tu vois. Et de rester dans cette sphère, ça me permet vraiment de m'ouvrir des portes pour plus tard. Et donc c'est majoritairement pour ça que j'ai voulu rester.
0: Et est-ce que tu aimerais quand même un jour retravailler sur le Japon médiéval Parce que je sens quand même, tu en parlais un peu tout à l'heure, je sens que tu as quand même un manque, enfin, tu as un petit peu un regret. De, à cause des événements, tu n'as pas pu travailler autant dessus.
1: Ouais. Je pense que j'aimerais bien retravailler sur le Japon, mais je ne sais pas si je le ferais dans une perspective comparatiste, genre comparer le Japon euh, médiéval et l'Occident médiéval. Je pense que j'aimerais beaucoup, tout simplement parce que j'aime bien les images japonaises, elles sont vraiment exceptionnelles, mais je ne sais pas trop sous quelle, f- quelle forme ça pourrait prendre en fait. Et la culture académique japonaise est aussi relativement fermée, un peu similairement en France, je ne sais pas trop comment je pourrais m'y prendre, parce qu'il y a quand même peu de personnes qui travaillent sur le Japon médiéval en Occident. Ce serait chouette, mais ce n'est pas mon but principal, mais je pense que j'aimerais bien quand même.
0: Alors pour finir, Elena, quand même, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait travailler sur le Japon médiéval
1: Beaucoup de courage. <rire> beaucoup de courage. Mais
0: tant que ça, plus que pour euh, l'Occident médiéval
1: Ah ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus parce que déjà, c'est beaucoup moins étudié, en fait, de base, vu que c'est majoritairement des chercheurs qui sont japonais. L'espace, il est très restreint, du coup, de personnes qui ont étudié le le Japon médiéval. Et au-delà de ça, c'est une culture académique qui est très différente et qui estime énormément... euh encore malheureusement, le prestige, d'où le problème qu'il y a eu avec cette littérature qui a été très peu étudiée.
0: Mais est-ce qu'il y a moyen, depuis l'université française, de faire des études sur le Japon Et là, on peut quand même s'affranchir de ces cadres-là
1: Alors, depuis la France, oui. Mais je pense que la France, ce n'est pas le meilleur endroit pour le faire si quelqu'un veut rester en Europe. Je pense que l'Angleterre pourrait être très bien, et l'Écosse aussi, mais la Suisse surprenamment, parce que le monsieur que j'ai cité, euh, qui a justement traduit ce, ce concept de monde à l'envers, François Souris, il a majoritairement travaillé en Suisse. Et puis en plus, en Suisse, ils ont beaucoup de sous, donc euh, super. <rire> euh, oui, mais, mais c'est cher de vivre en Suisse aussi. C'est cher de vivre en Suisse, mais si tu es chercheur, tu es très bien payé. Donc si es en thèse, tu as un bon salaire. Donc le conseil, c'est aller vivre en Suisse, c'est ça Ah euh, ouais, le conseil, c'est partez en Suisse. <rire> mais ouais, du coup, je crois qu'il est plus en poste, François Soury. Mais du coup, il a créé vraiment une école de, d'histoire médiévale en Suisse qui est super cool. Elle, il a fait ça dans l'espace de Suisse francophone. Donc du coup, si c'est des personnes françaises qui sont intéressées par ça, considérez la Suisse. Parce que vraiment, là, il y a des choses qui sont chouettes qui sont faites.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le Japon médiéval et sur les images médiévales japonaises. Donc, merci beaucoup, Ilena Agriou. c'était vraiment passionnant. Bonne continuation pour ta thèse, alors. Merci beaucoup Et vraiment, j'étais très contente qu'on puisse parler de ça, parce que j'aimerais pouvoir parler plus souvent du Japon médiéval et, en général, même d'autres espaces géographiques en dehors de l'Europe, pour parler du Moyen-Âge. Donc, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et que vous-même ou que vous connaissez des gens qui font des thèses, des masters sur le sujet, vraiment, dites-leur, contactez-moi, vraiment, <rire> n'hésitez pas, moi j'ai, en, j'ai envie d'en parler. Donc ça peut être soit par mail, donc euh, à passionmediviste.com, ou alors par mon site passionmediviste.fr, il y a un espace contact, où là, vous pouvez m'envoyer un petit message. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet du jour, bah, comme d'habitude, vous le savez, donc il y aura un article en lien avec cet épisode sur le site, où là, voilà, on vous mettra les images dont on a parlé, on vous mettra des conseils de lecture, un petit résumé. Et tout ça et tant que vous êtes sur le site bon vous le connaissez maintenant mon petit message de fin hein, donc je le fais quand même hein, parce qu'on sait jamais c'est peut-être la première fois que vous écoutez passion médiéviste alors ben vous pouvez retrouver passion médiéviste sur twitter facebook instagram euh, si jamais vous voulez rejoindre le discord de passion médiéviste alors qu'est-ce que c'est que le discord de passion médiéviste en fait c'est un espace de discussion entre les auditeurs auditrices les invités du podcast, on parle beaucoup donc, de Moyen-Âge, mais pas que D'ailleurs, la personne qui lit du japonais fait partie du Discord, donc je le remercie beaucoup pour sa lecture. Et pour rejoindre le Discord, eh bien, c'est tout simple, il vous suffit de soutenir financièrement Passion Médiéviste, vraiment à partir de 1€. Euro. C'est comme si vous me payiez un café, alors moi j'aime pas le café, donc c'est comme si vous me payiez un chocolat ou un thé, l'été c'est un peu plus cher que ça, bon bref, vous avez compris. Euh, donc à partir de 1€ euro comme ça, ou une somme ponctuelle, soit une somme mensuelle. Moi, les sommes mensuelles, ça me permet en fait d'avoir un revenu un peu plus fixe au fil des mois. Je vous explique comment faire sur passionmedieviste.fr/soutenir. et d'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier Stéphanie, Brunel, Anne, Célian, Franck, Juliette, Adrien, Laetitia, Jérôme, Sylvain, Marc et Émilie, qui sont les mécènes du mois. Merci beaucoup à elles et à eux. Et si vous ne pouvez pas me soutenir financièrement, ce que je comprends tout à fait, vous pouvez déjà m'aider en vraiment parlant du podcast autour de vous, parce que si chaque personne qui écoute ce podcast arrive à convaincre une autre personne d'écouter ce podcast, oh, mais ce serait magnifique <rire> Voilà, voilà, c'est déjà un message de fin beaucoup trop long. Mais si vous êtes arrivé jusque-là, vous savez la récompense de fin d'épisode, de toute fin d'épisode. Le sujet du prochain épisode. Et bien, dans le prochain épisode, donc dans l'épisode 74, qui sortira en mars 2023, le sujet sera... L'escargot au Moyen Âge. Et oui, oui. Salut